1: Las noticias locales por Superestéreo Milet, por estar desconectados de la red nacional eléctrica, nosotros aquí en Baja California Sur pagamos cuatro veces más en promedio. También Magdalena Gallegos fue designada directora del Centro de Conciliación Laboral en Baja California Sur. La diputada María Guadalupe Moreno Higuera también se pronunció por la defensa de los derechos de la comunidad trans en Baja California Sur. La Secretaría de Educación Pública autorizó la apertura de las famosas tienditas escolares. Todo un tema, las tienditas escolares. Presenta el diputado Rigoberto Mares una iniciativa para impulsar la cultura del reciclado. Otra vez el reciclado sobre la mesa legislativa, la agenda legislativa. Hoy nos vamos a ir. Seguro a lo seguro nos va a acompañar Olga Palacios en este estudio, quien nos platicará sobre los seguros de vida como instrumentos de retiro también le voy a dar a conocer cuáles son las propuestas para que se hagan hermanamientos con los cabos todas las ciudades a las cuales eh, se tiene un interés ya sea de allá para acá o de aquí para allá para formar un hermanamiento con este municipio el municipio de los cabos también 41 empresas transportadoras turísticas en los cabos no cumplen con los requisitos de ley para operar en aquel municipio por supuesto el enlace con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Milet, nos va a informar sobre el estado de fuerza que se tiene para esta próxima Semana Santa en aquel municipio, el segundo más turístico del país. Aquí en La Paz, por lo pronto, se anuncia ya el operativo Semana Santa 2022. Hoy también, Valery Vélez nos va a traer, a propósito de las próximas vacaciones, ¿cuáles son las aplicaciones que usted puede, debe y les servirían de mucho en estas vacaciones en su celular, cuáles son las que debería de, eh, pues ahora sí que, bajar a través de esta plataforma. Hay mucha información el día de hoy y por eso lo invito para que se quede con nosotros en estos 120 minutos de transmisión. Y en este momento hacemos contacto hasta Los Cabos. A la estación Superestéreo Milet que se ubica en el 91.5 de FM, gracias por escucharnos desde aquí, desde La Paz, desde el Malecón, nuestra zona dorada, a través del 95.1 FM Superestéreo Milet. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre a través de esta frecuencia para darles a conocer lo más importante que se está generando en nuestro estado aquí en Baja California Sur a través de todo el equipo de Milet Noticias Baja California Sur. Por supuesto me acompaña mi compañera Nadia Ojeda a quien saludo con gusto como todos los días. En esta emisión, ¿cómo estás Nadia?
2: Hola Germán, excelente día para ti y para todos nuestros radioescuchas de Milet, Estéreo Milet.
1: Listos contigo y la información que nos vas a tener en los efemérides, la tendencia en Twitter en este momento en tiempo real y también las portadas que están dando la vuelta ya en todo el país a través de los diarios de circulación. Por lo pronto lo invito a que se quede con nosotros a través del 95.1 FM y a través del 91.5 en Los Cabos eh, para que nos escuche y se... Informe de lo que ha sucedido en las últimas horas, pero si no puede quedarse en vivo eh, ahorita en esta emisión, lo puede hacer más tarde en las plataformas que usted ya conoce porque ahí va a quedar el podcast del día de hoy. Estamos en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Seno.fm. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estaremos para todos ustedes cuando ocupen estar ya bien informados. Por supuesto la, la transmisión también la hago en Twitter en mi cuenta, arroba Germán Medrano, ahí está esta transmisión en directo y en Facebook para todos los facebookeros y facebookeras está en Germán Medrano Nacionales. Lo invito para que mañana escuche nuestro morning show a las 10 de la mañana con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón, El Gallito Inglés. Y mientras tanto también lo invito para que se quede con nosotros porque le tengo todas las noticias todo el tiempo en Milet Noticias Baja California Sur. Bueno, vámonos de la mano para conocer qué sucedía un día como hoy, pero de, pues ya, de algunos ayeres en este viaje en el tiempo que nos tiene preparado, Nadie Ojeda.
2: Así es, estoy segura que el viaje en el tiempo de hoy les va a parecer muy, muy grato. Y bueno, oh, iniciamos en 1830 en Nueva York, cuando Joseph Smith funda la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia Mormona, y se predica, eh, su predica, perdón, se realiza más que todo en Puerta Perdón, puerta, se realiza puerta. de puerta en puerta, así es. Aquí Vámonos. hay una, ¿no? Es
1: la que está por la Eti
2: creo que ya hay dos. Ah, hay sí, dos? Yo ubico dos iglesias mm. de esta religión. Vámonos a 1896, que es cuando en Atenas se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Estos primeros juegos finalizaron el 15 de abril y en el evento participaron 241 atletas masculinos. No hubo participación femenina y entre estos atletas pertenecían a 14 países que disputaron en 43 competiciones de nueve deportes. Les eh, recuerdo, fueron los primeros Juegos Olímpicos de la, de la era, era moderna. moderna. Así es, vámonos a 1902 en México, que es cuando Juan Sarabia, Camilo Arriaga y Librado Rivera, liberales opositores del régimen de Porfirio Díaz, fundan el periódico El Demófilo. Ahora vámonos a 1943 que es cuando se publica El Principito de Antoine de saint Exupéry, uno de los libros infantiles más famosos del mundo literario. Y bueno, El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo autor, en el cual un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara después de que su avión sufriera una avería, para su sorpresa, ahí se encontraría a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. Ahora vámonos a 1973, que es cuando el grupo de rock británico Queen, integrado en aquel tiempo por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, firman su primer contrato profesional. Este inolvidable y aclamado grupo musical pues se catapultó en el mundo de la música gracias a Bohemian Rhapsody y colocó a Queen en un primer plano de la escena musical de su tiempo. De aquí vámonos a 1974 en Reino Unido, que es cuando AVA gana por Suecia la edición número 20 de Eurovisión con el tema Waterloo. Ahora vámonos a 2009, que es cuando en el centro de Italia se reporta un, termo un terremoto perdón, de 6.3 grados en la escala de Richter. Y de acá también, en 2009, pues fallece Mari Tirini, cantautora española que vendió más de 10 millones de discos en vida y uno de sus hits fue Ayúdala, tema de la telenovela Elizabeth que escribieron Pilar Romero y José Simón Escalona para el estelar de Radio Caracas Televisión en 1981. Y por último, hoy yo les quiero platicar que hoy conmemoramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y bueno, pues se, este es un día muy importante para recordar. Y pues para también eh, unir al deporte, ¿no? Con esta ideología que ya veníamos platicando. Ayer también fue el día de, de la conciencia. Entonces, pues este tipo de actividades justo eh, embona bien con el aniversario de los primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, los
1: primeros Juegos Olímpicos. Es el Día Internacional del Deporte, ¿dijiste?
2: Del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Para
1: el Desarrollo y la Paz. Pues ahí está, eh, pues muy musical el viaje del día de hoy, ¿no? El efemérides con Queen, con Ava... Sí, ¿no? así es. Y también artístico y deportivo. Artístico y deportivo. Bueno, pues eh, ahí está en un día como hoy lo que sucedía en otras partes del mundo, eh, pues se lo recordamos, lo recordamos aquí gratamente en Milet Noticias Baja California Sur. Nos escuchamos más adelante, Nadia, con los demás temas que ella trae por ahí listos para todos nosotros. Así es, muchas gracias. Y nosotros, eh, bueno, antes de iniciar con la información local, déjeme darle a conocer que uh, me llegó una información por parte de LISTE, pero me puso a pensar cómo estaban realizándose las cosas al interior de esta institución, porque sabemos todos nosotros que LISTE ha sido una de, eh, de las figuras hospitalarias de México, la segunda después del Seguro Social, en donde pues faltan muchas eh, medicinas muchos aparatos importantes de, 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 que utilizan los médicos, se tienen que subrogar, el presupuesto no alcanza. Aquí, para no irnos tan lejos, muchos de los pacientes que están, que están siendo atendidos en el hospital de Liste de aquí del Conchalito, también en algunas otras clínicas de Liste, pues no han reportado una y otra vez a los medios de comunicación eh, la falta de medicamentos tienen que estar a veces cooperando entre toda la familia para conseguir un medicamento que no lo tiene el ISTE, o a lo mejor también algunos, eh, ¿cómo, le, cómo, ¿cómo les llaman?, algunos aditamentos o algunos eh, instrumentos quirúrgicos que no los tienen a la mano en el liste para realizar una cirugía desde un catéter, desde una aguja hasta, no sé, eh, alguna prótesis, detalles así que no los tiene. Es decir, pues le falta lana… A la institución para eh, ayudar en mucho a la población, empezando por los medicamentos que, si bien es cierto, hay muchos que son muy caros, hay otros que pueden ser de más fácil acceso, que se encuentran en cualquier farmacia, farmacia este, de aquí, de la localidad, pero estos le cuestan a la derechohabiencia, que no le deberían de costar, porque por ser derecho derechohabiencia, en su recibo de pago, eh, pues viene descontado regularmente, el, el, pues ahora sí que la deducción del, del hospital del liste ahí viene en el cheque un porcentaje de su sueldo se va directamente al liste entonces pues no es nada grato llegar a este hospital, solicitar los recursos los, uh, uh, servicios médicos y pues todo el mundo le diga, no tenemos no han llegado, no los han comprado, tiene que comprarlos usted después de que en el cheque, en el recibo le descontaron lo correspondiente al hospital. Pues fíjese que en un comunicado están dando a conocer que así como si muy quitados de la pena, eh, se pusieron una venda en los ojos sobre lo que la derechohabiencia necesita y resulta que están eh, cacareando, presumiendo este sorteo de 60 mil préstamos personales. Sí, préstamos está otorgando el ISTE, es decir, tiene dinero para prestar, ese es el punto, el ISTE tiene dinero para prestar y en este 2022 el monto de los préstamos se ha incrementado a mil millones de pesos más que el año pasado, divididos entre los diferentes tipos de préstamo que otorga el Instituto, mire, hay préstamos especiales y en este 2022 se repartieron 30 mil, ordinarios 23 mil, Exclusivo para pensionados, 5 mil, y conmemorativos, 2 mil. Entonces dice usted, pues si tiene dinero para prestar el ISTE, ¿por qué no tiene dinero para una pastilla o para un catéter? No, no encuentro coherencia en esta política gubernamental en donde eh, hay eh, familias enteras que pues a veces tienen que vender parte de su patrimonio para pagar un detalle de salud, un aspecto de salud. Y la institución, con la mano en la cintura, presume 60 mil préstamos personales y con más lana que en años pasados, en este 2022. No me queda claro y eh? no entiendo cuál es esta política. Explíquemelo usted o alguien del, del, del ISTE, porque en realidad la sufren y sí, pues cualquiera se encabronaría si, de, si, si no tienen un, un medicamento para un familiar que está perdiendo la vida, la batalla con la vida, o que se le está complicando eh, el, el vivir dignamente por falta de insumos en el hospital. Y el hospital presume que está, eh, bueno, más bien la institución, no el hospital propio, ¿no? que es parte de la institución, eh, presumiendo que tienes más dinero para prestar ahora, ¿eh? para prestar, o sea, te lo presto y me lo devuelves, ¿no? te, lo puesto, te lo presto y me lo descuentas de mi cheque aun cuando ya me estás descontando hospital y voy al, al hospital y no tienes con qué brindarme el servicio. Así está de, de incongruente la política en estas instituciones que su principal función es brindar servicios de salud hospitalaria a la, pobra, a la población derechohabiente. ¿Sí? Ese es el tema y, pues bueno, con eso, con eso abrimos el día de hoy el noticiero. También... <coughs> También se da a conocer que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, nuestro estado aquí, siguiendo con las noticias que tienen que ver con nosotros, es uno de los estados donde se paga más electricidad. Ya lo sabíamos, más bien, ya lo habíamos sufrido en anteriores años, en anteriores veranos. Y es que aquí se están pagando hasta 4.369 pesos por megavatio hora, cuatro veces más que nuestro estado vecino del norte, Baja California, donde se pagan 984 pesos. De los 984 a los 4,300 hay una gran diferencia. Luego, ¿cuál es el otro estado en donde también se paga más por electricidad? Es Quintana Roo. Ellos están pagando 1,681 pesos, seguido por Yucatán en 1,408 pesos. Muy lejanos a los 4,369 que se pagan aquí en Baja California, Sur, ya no se diga Sonora que paga 736 pesos por megavatio hora. Esto se menciona en la página del de Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, en su abreviatura. Y esto es debido a la falta de interconexión con el Sistema Nacional de Energía. Nuestra entidad, como usted sabe, cuenta con los precios más altos porque no estamos ligados a nada. Esto lo ha comentado Jacqueline Valenzuela, aquí en este estudio, en anteriores ocasiones. Y hay algunos eh, beneficios y otros perjuicios, pero aquí la diferencia es muy grande. Vamos a ponerlo con nuestro estado vecino, el cual paga 1,681 pesos por megavatio hora contra los 4,369 que se pagan aquí en Baja California Sur. Pagamos esta diferencia. Híjoles, y bueno, se han mejorado las situaciones porque eh, en el 2016 el pico más, es el pico más alto que hemos pagado por los megavatios hora. Pagamos nosotros en el 2016 5,349 pesos. En el 2016. Y ahorita estamos ubicados en 4,369 pesos. 4,369. Eh, bueno, sí es una cantidad considerable una diferencia grande que se tiene sobre el pago por energía eléctrica aquí en Baja California Sur. Vamos a continuar con más información que se genera aquí en nuestro estado. El Congreso de Baja California Sur eh, pues ya decidió y le tomó protesta a la nueva directora del Centro de Conciliación Laboral en el estado Magdalena Gallegos Ortiz. Ella va a ser la nueva directora de este centro de conciliación laboral, tras comparecer ante los integrantes de la legislatura y ser seleccionada, después de haber expuesto sus puntos de vista con los diputados respecto a varios temas laborales, eh, va a ser sele fue seleccionada bajo el método de votación por cédula secreta. Eh, esto es conforme al decreto 2817 que crea la ley orgánica del de centro de conciliación laboral para Baja California Sur. La terna estuvo integrada por eh, Carlos Morán Escobar y por Marcos Ignacio Peralta Píriz, Magdalena Gallegos Ortiz, y pues ella, esta última eh, personalidad, eh, fue la agraciada para encabezar la dirección del Centro de Conciliación Laboral en el Estado. Eh, dentro de sus propuestas para, pues, darle una manita de gato, bueno, iniciar los trabajos del centro porque es de nueva creación, eh, se anotó el fortalecimiento institucional y buenas prácticas administrativas, la capacitación con perspectiva de género y en materia de derechos humanos, también una política de eh, austeridad que va a tener ahí este centro. Se, busca, se va a buscar también un convenio con el Tribunal Superior de Justicia del Estado para el apoyo de intérpretes con lenguas indígenas. Es lo que tiene eh, bajo... Su agenda de trabajo está la nueva directora del Centro Laboral, del, del Centro de Conciliación Laboral para Baja California Sur. Le deseamos todo el éxito del mundo en esta, en esta nueva encomienda. La escuchamos a continuación, por cierto.
3: Hago un pronunciamiento en donde mis compañeros y amigos legisladores no tienen que dejar pasar las fechas tan importantes como es esa, puesto que son personas como cualquier otra y no...
1: Mire, sobre los derechos humanos, también déjeme comentarle que eh, hay información importante de la diputada que se está generando por parte de la diputada María Guadalupe Moreno Higuera. Eh, fíjese que ella está velando por los intereses de la comunidad trans. Esto en el marco del Día Internacional de la visibilidad trans, conmemorado el 31 de marzo pasado. Bueno, pues va a escuchar y ha venido escuchando diversas voces de la comunidad eh, con actos de que, que bueno evidencian actos de desprestigio y algunos otros delitos de los cuales han sido víctimas estas eh, eh, personas de la comunidad trans aquí también en Baja California Sur, eh, ¿qué es lo que se ha derivado de esto? Mire, hay una transfobia o discriminación y esto ha traído como consecuencia que haya un trato diferenciado, trato también jurídicamente injustificado, altos índices de desempleo, falta de oportunidades para acceder a una educación de calidad, escasos servicios y atención médica, falta de espacios públicos poca representatividad en el ejercicio de la administración pública y también violencia representada por insultos, golpes de migración, acoso e incluso en muchas ocasiones la muerte eh, que se ha pues, consumado aquí en Baja California Sur. Esta defensa de los derechos de la comunidad trans no la va a soltar y la escuchamos a continuación con su pronunciamiento ahí en el Congreso del Estado.
3: Hago un pronunciamiento en donde mis compañeros y amigos legisladores no tienen que dejar pasar las fechas tan importantes como es esa, puesto que son personas como cualquier otra y no deben de hacerlas por un lado, tal cual trans, si bien sabemos, pues es eh, los transvestis, los transexuales y es lo que estamos trabajando y mi pronunciamiento va fuertemente, pero sobre todo antes de ir fuerte, que siempre van a contar con el respaldo y el apoyo de una servidora, porque son muchos los señalamientos, es mucha la falta de oportunidades en cualquier ámbito y poco a poco tenemos que ir creciendo en Baja California Sur referente a eso, porque nadie tiene el derecho de vulnerar, ya sea verbal, física. Y muchas veces hay un abuso tan grande que en ocasiones llega hasta la muerte. Pero una servidora hay que hablar con la claridad y la transparencia como se debe de hacer.
1: Y vamos, es una realidad que la comunidad trans sí la ha sufrido. Aquí hay una libertad, pues ahora sí que para hacer de nuestro cuerpo, pues lo que querramos, la libertad que tengamos en decidir, tal o cual eh, camino a seguir, y muchos de ellos eh, en un camino pues, propio eh, se han topado con muchas trabas, y es lo que eh, pues, también por lo pronto en, el, en todos los ámbitos, eh, en todos los ámbitos de los cuales ha habido quejas, se tienen que acabar estos, estas actitudes de discriminación. Vamos a más información. Fíjese que van a echar a volar ya las tienditas escolares, la Secretaría de Educación Pública ya dio la orden para que de nueva cuenta los concesionarios de estas tienditas escolares en las secundarias de nueva cuenta eh, pues arranquen, esto lo está dando a conocer eh, la dirección de este nivel académico en la Secretaría de Educación Pública. Esto después del arranque también de clases presenciales, mmm, las llamadas cooperativas ya tienen su propia organización en cuanto a los tiempos establecidos para, ya sea, eh, los recesos, el distanciamiento, las medidas de limpieza y los controles sanitarios aplicables en esta área, en la área de la famosa cooperativa, la famosa tiendita. Bueno, eh, este servicio opera bajo la modalidad de una concesión que se le da a los particulares a cambio de pagar una renta a las escuelas por estos espacios. Ellos eh, pues tienen a su cargo tanto el manejo de los productos como el aseo y los instrumentos para eh, pues trabajar al 100% Estas tienditas escolares trabajan en coordinación con la COEPRIS, también con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fin de que los alimentos y las bebidas cumplan con los requisitos de higiene para prevenir pues cualquier contagio ya sea de eh, COVID-19 o también eh, algunos otros eh, pues malestares estomacales que se puedan ocasionar por el mal manejo de la comida ahí eh, será entonces responsabilidad de ellos llevar una mejor oferta, una mejor oferta de estes, estos productos porque si ya comimos mucho cochinero en el encierro con la pandemia fueron dos años de estar ahí eh, con, con el monchis ¿no? en la cama en el, a cualquier hora Híjoles, lo bueno que pueden hacer ellos es tratar de eh, pues corregir este desorden alimenticio que se tuvo durante la pandemia por estas, estos excesos que se pudieron haber tenido con comida que no reúne eh, los requerimientos nutrimentales establecidos para tener un plato del buen comer y ahora eh, se deberán de pues, híjoles, sub, subir al tren del, del, de la buena alimentación. Esperemos que así sea. También déjeme decirle que sobre el tema de ir mejorando poco a poco en nuestro, en nuestro entorno habitacional, el diputado Rigoberto Mares está presentando una iniciativa de nueva cuenta para la cultura del reciclaje y el manejo adecuado de los residuos sólidos. Ahí en su casa usted separa la basura sabe cómo manejar la basura, no es lo mismo tirar eh, el aceite ya quemado utilizado de un sartén en el fregadero que se vaya por el drenaje, que muchos seguramente, usted lo hace, ¿por qué lo hace? Esto no lo debe de hacer, si no lo sabe, déjeme decirle que eso no se debe de hacer, porque ocasiona taponamientos muy graves y grandes en el sistema de drenaje de la ciudad, y esto debe de tener un manejo distinto, el hecho de poner el, los aceites en recipientes distintos y de pérdida separarlos para que una vez llegado al relleno sanitario se pueda tener un manejo de estos de estos productos de estos pues ahora sí que productos utilizados después de haber pasado por una cocina. Esto es uno y uh, lo otro es que Rigoberto Mares ha presentado de nueva cuenta esta iniciativa para fomentar cultura del reciclaje y manejo adecuado de toda esta basura. Esta iniciativa se presenta conforme a la Ley de Equilibrio Ecológico y Educativo. Se busca un marco normativo para las autoridades para que se generen incentivos fiscales que se dediquen a la separación de los residuos sólidos. Incentivos fiscales. Ese es el punto para que... Um, también la iniciativa privada le entre a la separación de la basura, eh, ¿por qué no? Que existan pues, concesiones para que haya más carros de, de, de recolección, que vayan a las colonias y que ni modo, o sea, se, se tenga que tener un incentivo fiscal para que esto exista en nuestra ciudad y no se genere una contaminación del subsuelo y también que se puedan ocasionar desperfectos en el drenaje. El drenaje no es no es un carro de basura que lo tienen ahí ustedes en el, en el fregadero. No, no es esto. Pues ya ve lo que ocurrió en Los Cabos. Ayer, justamente el comandante de bomberos daba a conocer que muchos talleres eh, vertían en los drenajes los aceites que no se utilizan, inclusive también algunos líquidos tipo combustible, que fueron los que ocasionaron que explotara la red de drenaje por cuatro cuadras allá en Los Cabos, quebrara banquetas, y se hiciera un desorden total eh, en el drenaje de los cabos. Esto sucedió ayer, ¿eh? Y si no tenemos una cultura de manejar de una mejor manera los residuos eh, líquidos, de cocina, así como tan sencillo e inocente se oye, un aceite del sartén con el que frío las milanesas, esto se puede combinar con otras cosas y ahí está. ¿Con qué prende el carbón para la carne asada? Muchas veces, pues con el mismo aceite, ¿no? con, una, con un, este, una servilleta llena de aceite. Ah, pues lo mismo, ese aceite se mezcla abajo donde usted no ve, adentro de, las, de, la, de la cañería, se mezcla con otras cosas que ocasionan una explosión como la de ayer en Los Cabos. Escuchamos a Rigoberto Mares.
4: Eh, el fomentar la cultura eh, de la separación de residuos sólidos en Baja California Sur, que las instituciones públicas, que los ayuntamientos, el gobierno, el Estado, tengan un marco normativo que los impulse a generar campañas de separación de la basura, que eh, los gobiernos tengan la posibilidad de generar incentivos fiscales para aquellas empresas, para aquellas familias, aquellas personas que realicen la separación de, de residuos sólidos y de esta manera contribuir, coadyuvar, a la solución de un problema grave que tenemos en Baja California Sur, que es precisamente el manejo de los residuos sólidos. Yo creo que todos hemos sido testigos. Por ejemplo, ahora los recientes incendios que se han dado en los basureros eh, han dejado ver claramente pues, que hay un pésimo manejo de los residuos en nuestro estado. Entonces, eh, es un reto grande, es un reto importante, y, y esta iniciativa busca pues, a, aportar, un poco a la solución que es integral, obviamente no es, esto no va a resolver de fondo el problema, pero me parece que sí va a ayudar a contribuir a generar una mayor cultura del cuidado del medio ambiente.
2: El pronóstico para el tema de hoy, La Paz, Loreto y Santa Rosalía, estamos compartiendo la segunda marca más alta en el termómetro. Además, hoy toca seguro a lo seguro con Olga Palacios, quien nos platicará de los seguros de vida como instrumento de retiro. Y más adelante, son 41 empresas transportadoras turísticas que no cumplen con los requisitos de ley para operar en Los Cabos. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Zonas son noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: ¿Sabías que la principal
5: causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
6: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución y no te pases del límite de velocidad.
6: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
5: Niño, ya está la comida, ya siéntense por favor.
7: Oye, ma, ¿no hay aguacate? No hay. Estaba carísimo y no me alcanzó.
4: Oye,
1: ma, ¿me pasas una tortilla?
7: No hay tortillas. No me alcanzó. Dice Morena que antes se robaba más. Lo que sabemos es que antes se comía mejor.
8: Pri...
2: Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Siguen los vientos huracanados en la capital del estado y bueno, Nadia Ojeda nos va a tener el detalle completo para las próximas horas, para los próximos días.
2: Como les comentaba antes de irnos a corte, según los datos aportados por Conagua, tres de las principales ciudades de Baja California Sur van a compartir la segunda marca más alta en su termómetro, estoy hablando de La Paz, Loreto y Santa Rosalía del cual pues tendremos una máxima de 27 grados centígrados, además de una mínima de 15, 16 y 17 grados centígrados respectivamente. O sea que, les reitero, en La Paz hoy tendremos mínimas de 15 grados centígrados y vientos regulares que no superarán los 35 kilómetros por hora, aunque se sienten como de 70 oigan, siguen sigue los sí, vientos hombre. fuertes aquí en la capital. Y por otro lado al igual que ayer en Cabo San Lucas y San José del Cabo, se prevé un ambiente fresco con temperaturas que o si entre los 17 grados centígrados y 22 grados centígrados acompañado de vientos de ligeros a fuertes provenientes del noroeste y oeste de hasta 40 kilómetros por hora. Ahora vamos al panorama nacional y es que hoy se avecina una ola de calor y a la vez el frente frío número 41. Habrá temperaturas de 40 a 48 grados centígrados hoy en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabaca, taba, Tabasco, perdón, Chiapas, Campeche y Yucatán y temperaturas de 28 a 40 grados en el resto del país. También se avecinan los vientos con rachas de 60 a 90 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Esto tras el paso del frente, refrescándose el paso del frente frío número 41. Y ahora vamos a la conectividad aeroportuaria nacional. Y es que en Ciudad de México se pronostica cielo despejado y soleado con ambiente cálido y sin probabilidad de lluvia. Además la temperatura máxima oscilará entre los 28 a 30 grados centígrados y la temperatura mínima estará de 14 a 16 grados centígrados ahora vámonos al Monterrey Nuevo León y es que hoy se presentará una temperatura precisa de 38 grados centígrados a la máxima con mínimas de 16 grados centígrados acompañado de un cielo soleado y un ambiente muy caluroso en Guadalajara habrá un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de hasta 32 grados y mínimas esperadas de hasta 11 grados centígrados y vamos ahora con el clima internacional y es que si usted está de viaje en los siguientes puntos ponga mucha atención porque en Nueva York la máxima de hoy será de 13 grados centígrados y la mínima de 6 grados centígrados cielos cubiertos y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Chicago la máxima será de 14 grados centígrados y la mínima de 5 grados centígrados con cielos nubosos y también mucho ojo acá porque los vientos estarán de hasta 70 kilómetros por hora y por último en Los Ángeles hoy estaba bastante caluroso porque la máxima será de 32 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados con cielos despejados. Hasta aquí el reporte del clima. Espero tomen sus precauciones y sigan disfrutando del resto del día.
1: Y es tiempo de irnos seguro a lo seguro. En esta ocasión nos acompaña aquí en el estudio Olga Palacios. Eh, de vuelta aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Olga?
9: Hola, Germán. Pues un gusto estar con ustedes de nuevo, de regreso. Eh, no habíamos tenido oportunidad de estar aquí. Estuvo pues mi colega Laura, sí, sí. el eh, FON, con ustedes. Pero pues bueno, aquí estamos de regreso para dar más información y poner al tanto a las personas de todo. Lo complejo, lo interesante que es el mundo de los
1: seguros. Y sí complejo y lo interesante. Estuvimos hablando de unas complejidades la semana pasada, justamente de eso, pero pues nos traes eh, no tanto las complejidades, sino los beneficios de eh, los instrumentos, de el seguro de vida como instrumento de retiro. Ya lo habíamos platicado eh, someramente aquí en, en el estudio, pero pues hay mucho más que le puede eh, interesar a la gente.
9: Sí, así es, Germán. Pues hay un tema eh, detrás del tema, de, detrás de la parte, perdón, de, de los seguros como instrumento de pensión alternativos. ¿Por qué razón? Porque... Tenemos que eh, tener un panorama muy real y a veces un poco crudo de lo que nos espera como mexicanos en el tema de las pensiones en nuestro país. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que en algunos años estará colapsando nuestro sistema de pensiones. Y no es que los quiera asustar, ¿verdad? Para que compre seguro. No, sí, es, que es la realidad. Pero al final es la realidad. ¿Y por qué va a colapsar, Germán? Porque... Eh, las personas están viviendo más no sé si has visto las estadísticas, el mexicano tenía una edad promedio para vivir hasta los 62 años, pues está aumentando y también en las mujeres, entonces imagínate una carga de población de millones de mexicanos donde el gobierno tenga que, pues, pagar. ¿qué más? que pagar la pensión ¿no? entonces, aquí en esta parte pues hay dos temas también preocupantes ¿a qué le pertenezco? ¿qué me va a dar mi propia FORE? ¿tengo derecho a una pensión vitalicia? ¿Qué va a recibir mi familia si yo fallezco? ¿Hay pensión de viudez? O sea, hay tantas cosas y tanto desconocimiento en esta materia como el saber que un seguro de vida puede ser un instrumento para complementar, sustituir o simplemente ser la herramienta principal para tener una mejor expectativa de vida a la hora de mi retiro, ¿no? Entonces, esta parte te digo preocupante de dos leyes. En nuestro país hay 3.000 sistemas de pensiones. Imagínate.
1: Seis mil sistemas. de
9: pensiones aproximadamente. Mm. ¿De cuál? La de Pemex es diferente a la de CFE. La del sindicato de maestros es diferente. La de gobierno estatal es diferente. O sea, imagínate todos los sistemas de pensiones que hay en nuestro país. Pero lo preocupante de aquí es que quienes están actualmente cotizando en IMSS, ISTE, y que ya no forman parte de la ley anterior, ¿sí? O sea, tienen derecho a muy pocas cosas que les van a garantizar tener un buen estilo de vida o una jubilación digna, un retiro digno, ¿no?
1: Sí, hay mucha preocupación porque, bueno, primero hay un total, uh, una falta de, de, de interés, ¿no? Uh -huh. O sea, no te llega el interés hasta que no tienes la edad encima, ¿no? O hasta que ya la edad, no, pues es que contratamos a otra persona porque tiene más Menos edad, o está más capacitada, o tiene, no sé, una distinta presentación, ¿no? Hasta ahí es donde ya te empiezas a pensar, uy no, híjoles, pues, pues no tengo nada, siempre coticé muy bajo, y las cuentas pues salen con que dos mil pesos al mes que me pague en, con mi pensión, pues no me van a alcanzar ni para la gasolina, ¿no?
9: Es correcto, Germán. Entonces, esta parte muchas personas no la están visualizando. Aquí es cuando entraría la herramienta de contratar alternativamente, aunque la persona ya esté cotizando, muchas personas no saben que tiene que contar con 750 semanas para tener derecho a su Afore a los 65 años. Cuando unas personas ya se quisieran ver a cierta edad disfrutando en las playas, ¿no?, en el Caribe, sí, 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 hombre, o sea, el no, no Caribe más, se no. va a quedar lejos, ¿no? Porque no les va a alcanzar ni Paría a Pichilingue, ¿no? Si acaso a Tepetongo, nada más. Sí, ¿no? entonces, ahí radica la parte de la conciencia de las personas en no creerse que siempre van a tener el mismo estado de salud, ¿no? Y que laboralmente no van a estar siempre activos de la manera que generan el ingreso que hoy pueden hacer. Desafortunadamente, estas personas... Voltean hacia atrás cuando es demasiado tarde. Es aquí cuando entra la estrategia de complementar, sustituir o simplemente tener esta herramienta propia y la responsabilidad con un plan de retiro de jubilación con una asegurador. O sea, es aquí
1: cuando entra eh, el rescate, ¿no? Porque pudiésemos estar todavía a tiempo... Es, sí. pre es pregunta.
9: Eh, es correcto, mira, eh, para todo hay tiempo y hasta para contratar un plan de jubilación privado, ¿no? O sea, que tú asumas tu propia responsabilidad. Nos hemos encontrado con situaciones de personas que dicen, oye, ¿sabes que Ya me di cuenta que yo no aplico para la famosa modalidad 40, que me faltan no sé cuántas semanas, tengo que pagar no sé cuánto dinero mm. para mi, mi estrategia de tener un retiro de tanta cantidad. Ya están enfermos, ¿sí? Este, de repente se encuentran con un tema que lo que les pudo haber costado más accesible, más económico hace algunos años atrás, ya no ya es tan habla se le dispara, porque la edad es un factor determinante para poder tener acceso a estas herramientas estratégicas de ahorro, ¿no? Entonces, entre la persona sea más joven, pues obviamente tiene un lapso de tiempo más largo para poder ahorrar, ¿no? Entonces, ¿qué garantías tenemos en una aseguradora? Primero, que el fondo está protegido a través de un tipo de blindaje patrimonial, porque al final es el patrimonio de la familia. Ahora, si es una persona soltera, pues al final también es un patrimonio que funciona de distinta manera a tener el dinero en el banco, ¿no? Uh -huh. Esta se puede capitalizar a través del tiempo obteniendo, le llamamos valores garantizados, intereses, eh, no tanto como el banco, sino que el propio fondo del cliente va creciendo a través del tiempo con varios instrumentos que manejamos, ¿no? Eh, no sé si en este caso lo mencionó Laura la ocasión pasada, manejamos instrumentos como la UDI, podemos ah. hacerlo en dólares, ¿no? Pesos. O inflacionados los sí, proyectos. Lo ¿no?
1: platicamos, pero igual ahorita es, sí. es otro tema, ¿no? Es, 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 es el recordar esto. Sí. Eh, ¿Cómo debe de empezar alguien a, eh, a dar el primer paso? O sea, digo que no signifique también un, un este un desembolso grande o que. ¿o ¿Cómo se empieza?
9: Muy bien. La asesoría radica hacerlo a conciencia con el cliente, Germán. Ser muy realistas con la parte de cuáles son sus gastos fijos, ¿sí? Cuáles son sus proyectos de vida. ¿Cómo te quieres ver a la edad de tu retiro? ¿En dónde te quieres ver, no? Hay muchas personas que cuando yo les pregunto, oye, ¿y a qué edad te gustaría retirarte? No, pues unos me dicen que a los 50 y unos me dicen, no, pues ya. Mm -hmm. Pero obviamente hay que ser realistas, ¿no?
1: Sí, porque, por ejemplo, a lo mejor... Uh, tú tienes una idea de que, pues, cuando yo me retire, pues, ya me retiré y quiero viajar y quiero conocer. Sí. Pero habrá gente que no quiere viajar, que quiere a lo mejor regar sus plantas que no las regó durante toda su <risa> claro, vida laboral, ¿no? Claro. O tener una mascota o quedarse sí. en su casa. Y eso es muy diferente. Eso es ya eh, un cálculo distinto para seguramente tu propuesta, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, a lo mejor para viajar ocupas una inversión un poquito más grande sí. este por todo lo que quieres hacer. Claro. Y algo más leve, pues significaría estar en tu casa tranquilo con tu familia o, o con tu mascota.
9: Sí. Eh, este la señora tío, de los gatos, ¿no? Sí, así es. Ahorita, volviendo al punto, ¿no?, de tu de tu pregunta, ¿qué, prim, qué primer paso tiene que dar? ¿Y sabes cuál es el, el, el más importante? Tomar la decisión y no postergarla. El tema de cuánto... Y algo ya sería una parte de estudiar las necesidades del cliente, la capacidad económica. Uh -huh. Yo les digo a muchos clientes, no no es que quiero ahorrar esto, pero espérame que el dinero, que estoy esperando un recurso, que ya que me vaya de vacaciones a Honolulu, ya que me compre uh -huh, Mercedes, uh -huh. ya que no deba. cuando un mexicano promedio, hasta el que está bien económicamente, no tiene un crédito una deuda?
1: Sí, siempre. Pues siempre. la mayoría. Hasta todos. el empresario sí,
9: claro. sí, o, el, sí, sí. o el cliente con capacidad económica saca su Mercedes a financiamiento, Saca el Mercedes un, a una renta, ¿no? Entonces, uh -huh. todos siempre, la mayoría, tienen algún tipo de crédito. La tarjeta de crédito que estamos pagando el día a día, la MEX, la American Express. Entonces, si una persona espera nunca tener deudas, nunca va a poder empezar. De hecho, esto es cuando tenemos deudas, cuando no somos solventes completamente. Porque ese dinero nos va a servir el día que estemos más estabilizados y tranquilos. Nos va a dar paz al momento de llegar a la etapa
1: del retiro, ¿no? A la etapa del retiro. Sí. Claro. Eh, el instrumento de retiro. Mmm, de la iniciativa privada, que es obviamente la propuesta uh -huh. de rescate que ahorita nos estás platicando, uh, ¿qué plazos se tienen? ¿Hasta cuánto? ¿Y okay. hasta cuándo?
9: Muy bien. Los plazos pueden variar mucho. Ejemplo, si yo me encuentro con un cliente que ya llega un poco tarde, ¿no?, al proyecto... Tarde dijo, estamos
1: hablando de una persona pues ya 50 con 50 años, ah, no, bueno.
9: 50 años, no, o sea, ya es un poquito tarde. Os sea, lo puede hacer, pero tiene menos tiempo. Entonces este cliente se va a tener que poner pilas y poner mm. y ponerse guapo con la aportación, porque imagínate si un cliente <risa> tiene la idea de tener un millón de pesos a la edad de 60 años y tiene 50, ¿cuánto tiene que ahorrar? Anualmente? No, pues un
1: mundo de en diez años que le Pero restan... imagínate
9: una persona que comenzó este proyecto de vida a los 30 años. ¿Cuánto tiene que ahorrar? De aquí a los 60. Menos, y puede,
1: ¿no? ajá, el, el desembolso mensual es mucho menos, digamos que de poquito en poquito ya se va a hacer una bolsa considerable, ¿no? Es
9: correcto. Además, la capitalización del dinero es increíble. En nuestras herramientas, las aseguradoras... Nos
1: platicaba Laura que mejor que en un banco, ¿no?
9: Sí, definitivamente. ¿Por qué razón? Los bancos normalmente, una cuenta corriente que maneja cualquier persona, este, o una, una tasa de interés simple que te prometen tal porcentaje y que ahorita, de hecho, han tenido deflación las tasas de intereses de los, blancos, de los bancos. Nosotros manejamos, yo le llamo la fórmula la mágica, ¿no? El interés compuesto. Entonces, esta fórmula no la manejan los bancos. Lo que hace el interés compuesto es sumar el interés sobre el interés. Uh -huh. En este ejercicio, capitalizamos el dinero, ¿sí?, entonces, definitivamente jamás lo que obtendría un cliente teniendo el mismo dinero guardado en un banco, a una aseguradora, va a obtener las garantías que se pueden obtener en una aseguradora. Además, que está ligado a la protección, tenemos una parte que podemos llamarle de carácter inembargable porque al final es patrimonio de la familia, el interés económico tiene que ver con los beneficiarios en la pérdida o la ausencia del titular, ¿no? Entonces, sí son muchas las garantías. Y en el tema de las aportaciones, Germán, pues pueden ser variables, ¿no? Estas pueden diferirse de distintas formas, pueden ser mensuales, trimestrales, uh -huh. de contado. Al final, adaptarnos realmente a las necesidades, a los sueños y a los proyectos de cómo ese cliente se quiere ver a la edad de su retiro.
1: Eh, y bueno, va, puede haber algo, un plan desde los sencillos, que son de cuánto más o menos estaríamos hablando.
9: Es que eh, depende mucho el criterio ah, de las aseguradoras, ¿no? En, en el caso de la, de la marca que yo represento principalmente, me ha tocado con clientes chicas súper jóvenes, increíble, de verdad. Hay un cambio de, de conciencia ah, también. fíjate, es, es
1: buen tema ese. Eh, eh, ¿Te han tocado ya cada vez per, personas más jóvenes? Pues yo tengo A clientes
9: te... jóvenes, veintitantos mm -hmm. años, ahorrando mil, dos mil, tres mil pesos al mes. Tengo una chica que es fotógrafa y diseñadora gráfica de Los Cabos, me paga su seguro de gastos médicos y me paga su seguro de vida este, mensual, tres mil pesos, ¿no? Entonces, digo, al final es una fortuna, pero a eso a veces no lo hace ni el propio profesionista independiente que tiene familia, sí. que posterga, que pone peros, o sea, besa a una chica independiente que dice, oye, yo quiero tener un futuro, ¿no? Digno, un retiro que a lo mejor no han podido vivir mis padres o que no está pudiendo vivir la mayoría de los mexicanos, ¿no? Millonaria no se va a hacer, Germán. Claro pero no. tenlo por seguro que ahorrar algo hoy, lo que sea, lo que pueda el cliente, marcará la diferencia de no estar haciendo absolutamente nada.
1: Oye, y eh, justamente eh, sobre esto, um, bueno, podemos entonces, eh, es, bueno, pues no estar tranquilos hasta que damos el primer paso, que es lo que has dicho, ¿no?
9: Sí,
8: Si sí. damos
1: el primer paso, ya estamos, uff, ya no me apego yo o me, o me confío con papá gobierno, porque pues ahorita ya no... Eh, eh, no me va a alcanzar para nada, pero la iniciativa privada me ofrece esta esta salida, ¿no?
9: Sí, es correcto, Germán. Y ahorita quiero quiero mencionar algo algo importante, un dato duro y, y muy fuerte, que se le llama la tasa de reemplazo en nuestro país. México es una de las tasas de reemplazo más bajas de ¿Qué es todo una el mundo. tasa de reemplazo? Es la aportación que se hace entre la combinación de patrón, empleado y gobierno. ¿Sí? Entonces, imagínate, en el esquema actual de, de seguridad social, ¿sí? En nuestro país, en el tema de iniciativa privada, por ejemplo, el empleado aporta el 1.125% de su salario, ¿sí? Uh -huh. eh, en este caso, la empresa, que hubo una reforma donde se busca, a lo mejor ya se escuchó hablar de esto, que sea más, esa tasa de reemplazo que aporta el patrón estaba en 5.15%.
1: ¿Esto es una tasa de reemplazo para qué? Para el para el Afore, lo para que el se aporta para, la Afore, para el que, Afore.
9: Que, bueno, es un tema muy complejo, sí, ¿no? Hay dos leyes importantes, la del 73 y la del 97. Entonces, los millennials las personas que no cotizaron antes del 97, uh -huh. ya no tienen derecho a una pensión vitalicia. Lo único que van a poder disponer es del Afore. Y si no tienen cotizadas 750 semanas, están fritos.
1: Pelas, estás No frito. tienen
9: derecho a la pensión universal, que son como cuatro mil pesos, y tantos pesos por bimestre.
1: Y mira, cuatro mil pesos. ¿no?
9: Sí, entonces... Imagina, ¿Por bimestre? Por bimestre. No, otra, entonces, imagínate, bueno, es, es por bimestre mensual. Por eh, imagínate Germán, que el 6.5% es lo que va a alimentar tu pensión a la edad de los 65 años. Una persona que gana 15 mil pesos, ¿cuánto va a ganar a la edad de su retiro? Es muy frío esto, este muy duro, son datos duros. Por eso hay que comenzar hoy a cambiar la mentalidad. Sí,
1: porque en una de esas colapsa de el tema de los pagos con gobierno.
9: Y al rato ni y No eso, van a tener eh. ni
1: con qué pagar ni a la, los que sí, inclusive, alcanzaron la buena racha, ¿no?
9: Ni la universal, de
1: hecho. Ni la universal. Ni derecho
9: a la pensión universal. No sabemos qué vaya a pasar. Actualmente ese es el panorama general. Por ese, por a grandes polar. rasgos, ¿eh? Porque es un tema, híjoles, hay muchísimo que... claro qué ver sobre ese tema, pero creo que lo importante, como dijiste y, y haciendo el resumen, es tomar la decisión, no postergarlo.
1: Más. ¿Dónde te escuchamos, dónde te escribimos y, y te contactamos para cualquier duda del público?
9: Sí, Germán, en, en Facebook me encuentran como Olga Palacios, el teléfono es 612-14-949-75.
1: Olga Palacios, eh, pues nos fuimos el día de hoy, seguro a lo seguro contigo, con este tema, seguros de vida como instrumentos de retiro, y eh, usted lo va a poder escuchar más adelante el día de hoy en los podcasts que eh, pues van a quedar esta tarde, si no mañana muy temprano, para que tenga completo el panorama y pueda, por supuesto, tomar la mejor decisión. Muchas gracias, Olga.
9: Gracias, estén bien.
1: Nosotros continuamos, continuamos con más aquí en Miles Noticias Baja California Sur. Le quiero, le quiero agradecer a usted que se pone en contacto con nosotros a través de nuestra línea Milet 612-205-7777, fácil para que no la olvide, 612-205-7777 y bueno Nadia ya tenemos algunos comentarios de eh, nuestro público.
2: Así es, por acá nos escriben, una propiedad que está en Valentín Gómez Farías y Azcapotzalco, invadieron la banqueta y no se puede pasar, tienen que pasar por la calle, urge supervisión municipal, color puesta del sol urgen los trabajos de alineamiento municipal por acá también nos escriben vivo en ampliación 20 de noviembre 16 de septiembre reforma bordo un atento llamado a servicios públicos alumbrado en ocasiones hay fallas eléctricas poste no más hacen cambio de focos no checan en corto por favor también acá nos escriben muy buenas tardes. Los habitantes de la colonia Guadalupe Victoria han manifestado el mal condicionamiento de la calle Juan Domínguez Cota debido a que la calle de ter terracería que inicia casi a la altura de la ex preparatoria Gandhi por la parte de atrás continuamente evita el tránsito de forma cómoda, ya que al ser de, al ser de terracería muchos autos pequeños son los más afectados. Asimismo, otras de, otros de los problemas que tenemos es el alumbrado público, ya que hace varios meses las varias de las lámparas están sin funcionar. Anexo foto del poste número 178-296, que es una de las que no funcionan. Por lo anterior solicitamos de la manera más atenta, rastrillen o aplanen la calle de terracería y se haga el mantenimiento de las lámparas del alumbrado público por esa calle. Por su tiempo y atención, le envío un cordial saludo a habitantes de la colonia Guadalupe, Guadalupe Victoria y nos comparte una foto del poste con el número que ya les comenté. Ahí está,
1: para, para comisión, ¿no? Para
2: comisión, mm -hmm. así es. También por acá nos escriben, hola, buen día, salu salu saludos a todos ustedes. Denuncia, por la calle Santa Rosa a la altura del fraccionamiento Altamira hay derrame de aguas negras y no es nuevo. Tengo más de dos años viviendo en Valle Dorado y eso es muy frecuente. No,
1: y aparte, y muy peligroso. Así aguas es. Aguas negras ahí.
2: Sí, y por acá nos comparten unas fotos en Los Cabos, dice, letreros en el centro de justicia de San José del Cabo, pero... Pues no, no los alcanzo a leer, no se, no se alcanzan a ver claramente. Así es,
1: eh, la denuncia de los eh, que estaban eh, manifestándose a las afueras del Poder Judicial okay. por los detalles administrativos. Y sí, también nos hicieron llegar esta denuncia, ya leímos la nota el día de ayer con ellos, parece que continúan.
2: Así es, y pues bueno, estos son los mensajes que nos hicieron llegar hoy aquí a Superestario Milet y pues les agradecemos por
1: compartirlos con nosotros. La línea está abierta a las 24 horas, ¿no?
2: Así es, pueden escribirnos al 612-205-777 fácil para que no se le olvide está abierta la línea
1: 24 horas ahí está ya sabe usted lo que se le cruce en su camino alguna denuncia nos puede mandar las fotografías como bien lo hicieron hace unos momentos bueno pues le agradezco mucho la confianza y ahí está servicios públicos municipales cuánta chamba eh, las calles es lo que más ahorita se está reportando por las fugas y de drenaje como bien se escucha que son las más delicadas por la salud que se tiene que cuidar con todos los vecinos y eh, todavía hay otros programas importantes de vialidad como las chatarras que están también estacionadas en algunas otras banquetas y, y claro, pues lo que usted nos quiera comentar. Vamos a ir rápido a una muy breve pausa. Mientras tanto, eh, ¿qué tenemos más adelante en el Noticiero, Nadia?
2: regresar. ¿Por qué es tendencia changoleón sin visa, Ma Wanda Maximoff, Luis De Llano y Ezra Miller? Descúbrelo en los trendings del día. Además, sigue el recorrido por los municipios de Baja California Sur. En Comundú realizan recorrido de verificación e inspección en los refugios temporales para la temporada de huracanes 2022. Y en La Paz, durante la presente semana con Ad... Son atendidos tres diferentes bulevares de la ciudad con remoción y limpieza. Y en el enlace con Los Cabos, nuestra corresponsal Guillermina de la Toba nos va a informar sobre el inicio del operativo de Semana Santa en este municipio. Acompáñanos en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Para esta Semana Santa 2022, en Playa Balandra se controlará el acceso y estará organizado en tres bloques de 400 personas por cada uno. El primero será de 8 a 11 de la mañana, el segundo de 12 del mediodía a 3 de la tarde y para el tercero de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam Y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Superestéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo, con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur.
2: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Millet Noticias Baja California Sur.
0: Milet Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
2: ¿Sabías que la principal causa de siniestros viales es el exceso de velocidad?
6: ¿Sabías además que son la principal causa de discapacidad en jóvenes subcalifornianos?
2: No te conviertas en una estadística más. Maneja con precaución
6: y no te pases del límite de velocidad Gobierno del Estado de Baja California Sur
0: Super Estéreo Milet, Baja California Sur La radio con poder, síguenos
2: ¿Hay desabasto de agua en tu colonia? ¿Tienes problemas con el transporte público? Cual sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más Y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Milet de WhatsApp 612-205-7777 Fácil, para que no la olvides 612-205-7777 Milet Noticias, Baja California Sur
0: Continuamos en Milet Noticias.
1: vamos de vuelta con más información y ya iniciamos esta segunda hora de transmisión aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano para todos aquellos que nos van sintonizando allá en Los Cabos, en San José del Cabo, en Cabo San Lucas. Bienvenidos a esta emisión, a este informativo. Recuerde que me puede seguir en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Nadie Ojeda, la mañanera hoy hubo tema ahí con el presidente desde Palacio Nacional.
2: Así es, iniciemos con, pues sí, la mañanera de hoy. Eh, López Obrador pues, va a grabar un mensaje de condena a invasión a Ucrania el cual se va a transmitir en una reunión con Justin Trudeau desde la Unión Europea y fíjense que pues no es como lo esperamos no porque el presidente sí eh, fue invitado por Justin Trudeau a una teleconferencia con jefes de estados y funcionarios de la Unión Europea para tratar este asunto con Ucrania pero no va a poder estar y en representación va a mandar a Marcelo Ebrat, o sea, él no va a dar el mensaje directamente y dijo que el mensaje va a ser el mismo con la postura de que México pues condena la invasión y que pues se buscarán soluciones pacíficas, así como procurar la ayuda humanitaria, pero pues no va a ser de la viva voz de él mismo. No,
1: no va a ser él. No va a, a ser el, quien de este Marcelo. mensaje Marcelo y pues bueno, ahí están los hechos ya pasados evidentes con esta reunión de funcionarios de su mismo partido en este comité Amigos de Rusia, ¿no? Que fue tan condenado en redes sociales.
2: Así es, por eso mismo también dijo que va a enviar nota diplomática a Estados Unidos si suspende la visa a, leg a, a legisladores por el grupo de amistad con Rusia, como bien lo comentas, y pues dice que si prospera esta campaña, ¿no? De retirarles este documento de viaje a estos funcionarios, pues se va a dedicar a llamarles la atención porque dice que esto es como regresar a la Guerra Fría. A las épocas de persecución y de la exclusión y del autoritarismo por lo cual no está de acuerdo con ello. Exacto. Ahora vámonos con lo siguiente que también dijo que pues el gobierno de Estados Unidos nos ha planteado que no está de acuerdo con la reforma eléctrica. Dice que también el gobierno ha insinuado, el gobierno de Estados Unidos, que con esto se viola el tratado, el t el lo cual no es cierto, ¿No? Entonces dice que hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que dice que el respeta a todos pero que están actuando con independencia y con soberanía también dice que se va a dar a conocer qué pasó y quiénes son los responsables en el caso de Ayotzinapa aseguró que las investigaciones están en curso y que van a decir qué fue lo que ocurrió en, el en septiembre del 2014 quiénes son los responsables ya que esto pues es un compromiso y es un compromiso que se tiene que cumplir claro, sí. además criticó que la corte no vaya al fondo en discusión a la ley de la industria eléctrica eh, dice que estará al pendiente de este asunto y nuevamente reprochó que quitaran el candado de 10 años para que los exfuncionarios al dejar el cargo político trabajen en empresas con las que tuvieron relación y por último, bueno, esto fue lo que pasó en la mañanera, ahora también está en tendencia que Estados Unidos y la Unión Europea van a sancionar a las hijas de Putin y endurecerán sanciones a bancos rusos, eh, pues el gobierno de Estados Unidos en conjunto con lo que ya les platiqué con la Unión Europea y la, y la G7 también, uh -huh. eh, pues van a, a sancionar a la a institución a la institución financiera más grande del país es Sberbank y al mayor banco privado ruso Alfa Bank también a, van a bloquear los van a bloquear perdón por completo además de las hijas de Putin como ya lo comenté y pues bueno estos son los informes más recientes sobre el conflicto que se está suscitando en la actualidad oye
1: qué difícil para los inversionistas los grandes empresarios de Rusia que este pues bueno son eh, pues también Inversionistas con una muy buena lana que les están ahorita, eh, pues se dan de estar arrancando los cabellos por lo que está sucediendo y pues pensando en emigrar en otros lados. Y luego después de esto se va a quedar sin nada, Rus.
2: Se va a quedar sin nada y pues esas son las, las fugas Porque de la Porque Por muy ¿no?
1: patriotas que sean. Cuando es tu dinero, Exacto. obviamente lo cuidas, ¿no? Lo
2: cuidas y, y dices, patitas, ¿para qué las quiero? Sí, hombre, va. <ríe> Como bien lo dices. Bueno, les comentaba también en el corte que Luis de Ya no es tendencia nuevamente, porque bueno, les pongo en contexto. ¿Recuerdan el comunicado este que lanzó? Es
1: Luis de Ya. De no. ya,
2: no. Exacto. Por, esto por el comunicado que lanzó Sasha Sokol en sus redes sociales, uh -huh. informando que. Pues claro, esta había sido una relación de abuso, a lo que a las semanas, eh, pues Luis ya no responde ante un comunicado, pues de una forma bastante, cómo decirlo, pues, pues fría, no, fría y pues justificando aún así. Eh, la relación que sostuvo con en aquel entonces la niña Sasha Sokol y bueno, ella respondió de nuevo diciendo, nos vemos en los tribunales así que sí Un... va a tomar acción legal sobre
1: confirmadísimas, confirmadísimas las acciones legales de Sasha.
2: Así es, también les comentaba que es Miller es tendencia porque la revista Rolling Stones informó que Warner Bros. Ha, pasado, ha pausado ya los futuros proyectos del DC Universe con el actor debido a los problemas de conducta, ya se los había comentado y pues por esto ya ¿Quién, quién es el cuate? es Miller, es quien actuó Igualmente interpreta a Flash ah, sí, y que sí, ya sí, tuvo sí. su cameo, ahora va a tener su película y pues ya se está cuestionando su futuro en Warner Brothers mm. por estas actitudes pues violentas. ¡Rebeldillo! ¡Rebeldillo el chavo! Siguiendo en la onda de superhéroes, pues también fíjense que hoy es tendencia Wanda Maximoff porque hoy salió el segundo tráiler de estas películas de, de Doctor Strange. ¡Ah, de la película! Entonces ya se vio por ahí en el tráiler el cameo de los hijos de Wanda que salieron en Wanda WandaVision y pues al parecer Pues la, la bruja escarlata También va a tener su aparición En esta película Así que pues todos ahorita Están emocionados Y por último Les decía sobre este Hashtag Changoleón sin visa es, Eso
1: te iba a preguntar ¿Y el Changoleón Dónde qué? quedó?
2: <risa> Esto es Por quienes se refieren así A Fernando Nyor Noroña <risa> luego de sí. que pues el demócrata Vicente González propuso retirarle la visa a los diputados que participaron en la instalación del grupo de amistad México-Rusia este 23 de marzo y pues todo el mundo se está burlando Y hay
1: un tuit ahí que le dan de ver este eh, iniciado este hashtag, ¿no? Chango sí,
2: changoleón sin visa, pues ahorita es, es lo, lo viral y sí, mucha gente se está refiriendo así, hacia esta persona, ¿no? Ahora el mundo civilizado los conoce como el grupo Sin Visa, están poniendo por acá. Eh, dice pues para Alfredito Porras? Sí, para ver, ahí qu... va
1: metido, ¿eh? Ahí no va es...
2: metido. Para quien se pregunta quién es Changoleón Sin Visa, ven el documento solicitando cancelar la visa del Changoleón y otros miembros del Congreso que participaron en el Comité de Amistad México-Rusia. Y así están las tendencias de esta tarde.
1: Bueno, pues eh... sí, 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 claro. Vamos a estar más adelante también informándonos sobre el, uh, las portadas de los principales diarios nacionales y también los internacionales con más información. Gracias, Nadia. Gracias. Oigan, pues antes de iniciar con el recorrido por los municipios de Baja California Sur, déjeme darle a conocer esta agradable noticia sobre esta modelo de Victoria's Secret, Josephine Sriver. Quien eh, está en Los Cabos junto con el líder de la banda de CAF, Alexander De León, eligieron Los Cabos para festejar su boda en una íntima ceremonia, según ya se publica en medios internacionales. Esta modelo es de origen danés. Tiene 28 años. Y él es un cantante estadounidense de 32. Comenzaron a salir en el 2013 y se comprometieron durante un viaje que hicieron a Finlandia en noviembre del 2018, y no es hasta este momento cuando, pues bueno, festejaron este gran momento de sus vidas. ¿En dónde los cogieron, ¿Qué destino escogieron? Claro, Los Cabos, por supuesto. Eh, tienen ya casi los cinco días aquí en Baja California Sur, en Los Cabos, y han compartido en Instagram muchas imágenes de pues, cómo están disfrutando el destino inclusive hay una en donde salen con sus eh, camisetas eh, de fútbol americano y ya en el título dice Just, es la camiseta que tiene puesta ella, y él tiene Married, o sea, Just Married, ¿no? <ríe> Ellos están hospedados ahí en el Cabo Azul Resort, es uno de los hoteles que está sobre, ahí el corredor turístico, no, sobre la zona hotelera de San José del Cabo, y pues bueno, debido a la pandemia tuvieron que posponer y posponer y posponer la boda hasta que ya se cristalizó aquí en Los Cabos. Por cierto, el gobierno de Los Cabos iniciando con este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur y lo iniciamos ahí en este municipio, eh, fíjese que está ya teniendo la idea de establecer convenios para fomentar más desarrollo turístico, social y, por qué no, también educativo con otros municipios del país y también pues, trascendiendo fronteras. ¿De qué se trata? Hubo una reunión en donde fueron presentadas cartas de intención para el hermanamiento con municipios de México. Están ahí los municipios de San Pedro Garza García, eh, nuevo, eh, ahí en, nuevo, en el municipio de Nuevo León, también Orizaba, Veracruz, Antigua Guatemala, Guatemala, en Idaho, Estados Unidos, Palo Alto, California, eh, también con Sevilla, España, como le digo, ¿eh? Pan, pan por todo, así como en Manila, Filipinas. Son algunas de las propuestas que se tienen de esta carta de intención. Por lo pronto, la primera de ellas fue ya recibida en el municipio de Tijuana para hacer este hermanamiento con Los Cabos. Eh, esto, el objetivo principal de esto es enunciar las características poblacionales, económicas y políticas con estas ciudades y estos otros municipios, para a partir de ahí hacer algunas políticas de intercambio eh, eh, económico y turístico principalmente, turístico, eh, que va a ayudar mucho también o va a ayudar más al destino de Los Cabos. Pues bueno, ahí enhorabuena por ello. Eh, vamos a continuar con el municipio de Los Cabos, ahí se genera mucha información y es que por lo menos en el tema turístico que le estoy hablando, 41 empresas eh, no están cumpliendo los requisitos de ley para operar ahí en Los Cabos. Eh, una caravana de transportadoras turísticas llevó este comunicado al Ayuntamiento de Los Cabos, haciendo énfasis eh, y solicitando al gobierno de Los Cabos para abrir puertas y que sea facilitador en la vinculación con diferentes instancias que involucran de manera directa eh, pues algún tema. Se ha dado a conocer que actualmente existen 132 empresas que son legales, legalmente constituidas, para operar en Los Cabos. Sin embargo, hay 41, 41 empresas que por años han operado sin los requerimientos necesarios eh, que pues, dictan las leyes y los reglamentos de Los Cabos. Se aclaró por parte del ayuntamiento que bajo ninguna circunstancia o presión se va a continuar trabajando con estas empresas sin los requerimientos establecidos por la ley. El Consejo Municipal de Transporte ya se encuentra reunido con la Dirección General de Seguridad Pública de allá de Los Cabos para eh, dar a conocer cuáles son estos requerimientos que tienen que cumplir de ley. Ya lo sabes, eh, la mayoría de estos son las licencias, los refrendos y, y pues todo lo que un negocio legal y formalmente establecido requiere allá en Los Cabos. Eh, se van a poner a trabajar en esto y próximamente se van a girar los comunicados necesarios para que estas empresas ya estén operando bajo el marco de la ley. Bueno, para más información que se genera en el municipio de Los Cabos vamos a hacer contacto en este momento con Guillermina de la Toba nuestra corresponsal allá quien nos va a informar sobre ya el estado de fuerza que se tiene definido para esta Semana Santa por parte de las autoridades allá en Los Cabos que se van a, a pues a dar a la tarea de cuidar a todos los que visitan en Semana Santa el destino. ¿Cómo estás, Guille? Buenas tardes. Adelante con tu reporte.
10: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana, muy temprano, autoridades de los tres órdenes de gobierno, eh, pues dieron el banderazo de inicio de lo que es el operativo eh, de Semana Santa. Ahí pues dieron a conocer el estado de fuerza, 846 elementos y 222 unidades las que van a estar trabajando a lo largo de todo el municipio. Escuchemos.
5: Atención a playas, eh, está, son 40 playas las que van a estar abiertas. De campismo van a ser 26, zona que incluye zona norte, cabo del este y zona del pacífico. Playas diarias que van a tener afluencia eh, normal hasta las 6, 7 de la noche, eh, son 14. Incluye San José del Cabo, Corredor Turístico y Cabo San Lucas. La zona de ecoturismo son 5, 4 en la delegación de Santiago y 1 en la delegación de Miraflores. El estado de fuerza en general con el que contamos van a ser 846 elementos que van a participar en este operativo. Las unidades serán 222, estas son de seguridad de emergencia, rescate, apoyo vial, auxilio y logística de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, del sector público así como el sector privado y social. Tendremos 14 módulos de auxilio, de los cuales va a haber uno en Playa La Gaviota en la comunidad de Buenavista en la Estación de Protección Civil y Bomberos, a nivel de carretera, en Buenavista también, en La Ribera, en Playa El Atracadero, en Santiago, el Entronque Carretera, Miraflores, Entronque Carretera, Cabo del Este, va a ser en Cabo Pulvo, nuestro módulo de auxilio, en Cabo del Este, en Zacatitos, San José del Cabo, en la playa, la playa, Costa Azul, Palmilla, El Tule. En Cabo San Lucas tendremos en el Médano, Migriño y Carretera Federal frente al Centro Comercial Walmart.
10: Y en más información comentarles que, bueno, pues el día de ayer justamente le informábamos eh, respecto a una manifestación pacífica que realizaron algunas transportadoras en Los Cabos y, bueno, pues en ese sentido el presidente municipal señaló que, bueno, pues todo toda la población, todo ciudadano tiene pues, el derecho a manifestarse, pero dijo que pues todo se hará conforme a la ley. escuchamos
11: Son 41 empresas que no, tienen, no han reunido los requisitos necesarios para poder trabajar. Son 132 que sí son legales y que esas no tienen ningún problema pero esas 41 no han reunido y no se han preocupado en años porque no estamos hablando de esta administración no se han preocupado por acercarse y cumplir los requisitos siempre se han manejado en una anarquía total no lo vamos a permitir aquí en Los Cabos lo dijimos, aquí no es que me dieron un permiso y en, en lo que junto los documentos en lo que junto los documentos pues quiero trabajar llevan seis meses y no lo han hecho y si no se reúnen y no reúnen los requisitos y no lo determina la mesa de trabajo pues no van a trabajar así pataleen, pero no, nadie puede estar por encima de la ley solamente por presiones. Eso no puede ser. Al contrario, se están haciendo acreedores a una multa y se una vía federal. Y es una multa bastante grande. Eso no la, no la implementamos nosotros. Es el... Eh, la, la autoridad correspondiente habrá de llamarlos a cuentas si, si acaso obstruyeron algo. Y en
10: más información. Comentarles que, bueno, pues eh, hace unos momentos también el alcalde de los Cabos, eh, Oscar Lex, realizó un recorrido por la planta de desaladora aquí en Cabo San Lucas porque, bueno, pues eh, como hemos informado también, eh, pues se eh, va a trabajar en la ampliación de esta planta y bueno, pues en ese sentido el presidente municipal recorrió las instalaciones de la planta de desaladora y se les explicó pues todo lo que tiene que ver con lo técnico y bueno, pues estuvo acompañado de algunos diputados y eso fue lo que comentó respecto a este tema. Ya la explicaciones técnica de
11: cómo ampliar, de cómo ampliar esta, esta nueva planta, esta planta pues bueno, ya la ya tienen ellos, tienen toda la información, pero era importante que vieran cómo está el funcionamiento y que, y que la probaran también para que vean que es que todo el proceso, cómo, cómo funciona esto
7: cuántas familias va a
11: beneficiar? No pues estamos preparándonos porque con la nueva desaladora, más esta ampliación, más, eh. más otras cosas que vamos a agregar ahí, pues estamos listos para el crecimiento que viene en los próximos años aquí en los Cabos, aquí en Cabo San Lucas. Bueno, ¿y ¿qué les pareció los
10: es ahí la información, eh, Germán, comentarte que bueno, pues el día de mañana en el Congreso del Estado se va a estar retomando este tema que tiene que ver precisamente con eh, pues la, el, la ampliación de esta desaladora y otros proyectos del vital líquido para el municipio de Los Cabos, Germán. Sí,
1: seguro. Eh, solamente para recordarle a nuestros radioescuchas, Guille, esta ampliación de la desaladora de Cabo San Lucas no es el proyecto aquel grande que traía Armida, es el de Cabo San Lucas, ¿no? O sea, son dos distintos.
10: Así es, Germán. Eh, son eh, dos proyectos que tienen que ver precisamente con este tema. Uno que es la ampliación de la desaladora que ya existe Exacto. y bueno, pues el otro proyecto es sería eh, pues la pues la instalación y bueno, la construcción de una nueva desaladora en Los
1: Cabos. Así es. Bueno, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos ya eh, mañana con lo que se genere desde Los Cabos.
10: Nos escuchamos el día de mañana. Excelente tarde.
1: Excelente tarde también para ti es Guillermina de la Toba con eh, su reporte desde Los Cabos, la corresponsal de Milet Noticias, Baja California Sur. Tengo información también de última hora Que se está generando allá en Los Cabos Porque ya los ejidatarios de Cabo San Lucas Firmaron un convenio Para que se continúe con la pavimentación De la avenida Nicolás Tamaral Ahí en Cabo San Lucas Esta es una de las avenidas que cruzan Todo Cabo San Lucas eh, Parece ser que es de seis carriles Es una avenida muy, muy, muy grande Y este convenio Ya fue autorizado por eh, Elegido según lo confirma el asesor jurídico de ellos mismos, Héctor Esaú González Arbizu. Por su parte, destacó que el Ayuntamiento de Los Cabos, de la mano con el gobierno federal y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, van a llevar a cabo ya eh, la construcción de esta última parte de la obra. ¿De cuánto estamos hablando? De 100 metros que están aún sin pavimentar. Usted entra por... este. El inicio pavimentado de Tamaral que está en el, distribuidor, en el distribuidor vial y si se sigue derecho de repente se le va a acabar el, el, el pavimento en esta gran calle y tiene que continuar más o menos unos 100 metros con terracería y va a dar hasta la, la carretera cuatro carriles que conecta con La Paz. Este punto es el que todavía estaba sin definir por parte de los ejidatarios porque pues bueno no sabían qué onda, eh, no habían hecho este convenio. Eh, para que ya eh, tuvieran una mejor. Ben, un mejor beneficio entre el ayuntamiento de los cabos y también los mismos ejidatarios. Bueno, pues ya, ya se cerró esto, ya se cerró y cabe mencionar que en enero pasado el gobernador del estado. Eh, había asegurado que esta continuación eh, pues sería financiada con recursos obtenidos a través de la Casa de Gobierno y parece que como todavía no se vende la de Los Cabos, la Casa de Gobierno de Los Cabos, pues eh, se, a lo mejor se hace uso de otros recursos eh, que tienen que ver con el gobierno del estado el gobierno federal y también el gobierno municipal, por lo pronto pues esta es una muy buena noticia que ya se van a continuar estos trabajos de la famosísima calle Tamaral allá en el municipio de Los Cabos, en Cabo San Lucas para ser más exacto, también eh, tenemos información sobre las vialidades que son propias de aquí de la ciudad de La Paz es que el tema vial también se está tornando cada vez más intenso e importante eh, por lo pronto le doy a conocer eh, que se ha pronunciado la diputada María Guadalupe Moreno Higuera eh, perdón no, no está, tan no es la información Avanza servicios públicos en la limpieza de camellones aquí en la capital del estado, servicios públicos a través del departamento de barrido manual, eh, pues está ya haciendo esta limpieza de varios bulevares de la ciudad de La Paz para mejorar el aspecto y la condición de estos. Están siendo atendidas tres principales vías de comunicación aquí en la capital del estado por parte de las diferentes cuadrillas de barrido. Eh, ya está ahí el Boulevard Colosio, el de 5 de febrero, también el Agustino Lacha, mejor conocido como el Boulevard que está ahí en Las Garzas, ¿no? Eh, será atendida también la zona que comprende del Boulevard eh, Forjadores hasta Camino Real, ¿no? Otra parte es el Instituto Tecnológico de la Paz hacia el bulevar Colosio, así como también las calles de Santa Isabel y Constituyentes del el bordo hacia la cola de ballena. Es más o menos el, el, el tramo que se tiene por eh, arreglar. De igual forma, personal de barrido manual seguirá sumándose a las jornadas de limpieza también en los panteones eh, de la Ciudad de La Paz. Esta cuadrilla estará trabajando de jueves a sábado, como bien lo anunciaron eh, recientemente. Oigan, también... La diputada, ahora sí, la diputada Blanca Márquez Espinosa, está haciendo un llamado al Ayuntamiento de La Paz para que, por favor, reubiquen 100 metros de la ciclovía frente al Centro de Atención Múltiple Luis, Luz Davis de Mendoza. Ha habido muchos eh, eh, riesgos, también otros accidentes que se quieren evitar por parte de la ciudadanía, dados los riesgos que representa eh, pues esta esta ciclovía, por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó este exhorto respetuoso al Ayuntamiento de La Paz para que, mediante la Dirección de eh, Transporte y de Movilidad, se realice un estudio bien hecho y se reubiquen estos 100 metros de la ciclovía ubicado en este tramo. Es el tramo que va... Eh, de Colima, entre las calles, Antonio Álvarez Rico y Boulevard Agustino Lachea. Ahí se corren muchísimos riesgos, pero también eh, se quieren prevenir algunos otros accidentes viales. Escuchamos a la diputada Blanca Belia Márquez Espinosa.
8: Me parece que es un tema que requiere mayor empatía y humildad por parte del director de movilidad y transporte del Ayuntamiento de La Paz y de la presidenta municipal. Decimos sí a la ciclovía pero decimos sí dos veces a las personas con discapacidad y creemos que se debe de encontrar un punto medio para estar en armonía, lo más práctico, probablemente sería reubicar el tramo. Puede ser mover una cuadra atrás en la calle menos transitada, por citar un ejemplo. Sin embargo, compete la dirección en mención hacer un análisis del riesgo que corren las niñas y niños y padres de familia. O lo que pedimos, se realice el estudio a la brevedad, se reubique el tramo materia del programa social en la ubicación más viable para todas y todos. Gracias.
1: Y esto no nada más sucede en esa parte de la ciudad, en muchas otras partes también, pues no hay eh, atención a estos sectores vulnerables y pues las ciclovías no son todo. No son todo y no son la solución para la movilidad en la ciudad de La Paz. Estamos esperando también ya que cambien el sentido de algunas calles y que se desahoguen muchas otras, como por ejemplo las que están ahí en el bordo eh, que comunica eh, al sur de la ciudad, es el, eh, el libramiento Daniel Roldán. ¡Híjoles! La bronca total. Forjadores también a la altura de la universidad, bueno, eh, se hacen cuellos de botella terribles ahí y pues hay que solucionar esto, ¿no? Hay que tener una mejor educación vial y también eh, no nada más confiar en los funcionarios que a lo mejor no lo están haciendo de la manera correcta, sino hacer un estudio a conciencia y profesional de lo que se debe hacer aquí en la capital del estado. Por lo pronto nos vamos a una pausa. ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
2: Al regresar se dispara el precio de la tortilla en México, alcanza los 26 pesos por kilo, mientras Elon Musk le gana a Jeff Bezos como el más rico del mundo. Hoy nos visita Valerie Vélez para platicar sobre las aplicaciones especiales para estas vacaciones. Acompáñanos al cierre de esta emisión en Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: podemos dejar atrás las portadas que ya están circulando en todo el país y en todo el mundo con información muy importante y esta información la tiene a continuación Nadia ojeda
2: así es iniciamos con diario milet méxico en su portal web y es que se dispara el precio de la tortilla en méxico pues se alcanzan hasta los 26 pesos por kilo y pues este la tortilla uno de los alimentos bases base. en nuestro país se vende en este precio en hermosillo sonora le siguen nogales también en el mismo Sonora, eh, Tampico, Tamaulipas, donde el kilo cuesta hasta 25 sí, pesos.
1: En Los Cabos también, ¿eh?
2: Sí, ha no nos vamos tan lejos no nos vamos tan lejos <ríe> y bueno en Ciudad Juárez el precio de este alimento se vende muchísimo más barato en 13.56 pesos de ahí sigue la zona metropol metropolitana de Puebla en 13.80 pesos por kilo y bueno pues en marzo de este año el precio promedio de la tortilla a nivel nacional alcanzó su nivel máximo al llegar a los 20 pesos por kilo el cual significa un incremento del 24.7 por ciento en comparación con marzo del año pasado y es es que esto se debe a la alza del 21% en el precio del maíz en el mercado nacional y es que entre marzo de 2021 a marzo de 2022 pasó de 6.050. 6.057 pesos a 7.327 pesos la tonelada. Además, eh, se dice también que el precio futuro de este producto se elevó a 36.5% tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, países que suministraban en conjunto el 19.5 de las exportaciones mundiales de este cereal, como ves. Y bueno, pues encuentra esta y más información en Millet.com, donde además podrás consultar la versión en PDF de nuestro diario impreso. Grupo Millet también llega a través de sus 28 frecuencias radiofónicas a 17 estados de la República Mexicana y en Estados Unidos a Las Vegas, Oklahoma y San Antonio, Texas. Seguimos con el Universal y es que... La oposición dice no a la rebelión de AMLO para avalar la reforma eléctrica y es que después de que el presidente pidiera a los legisladores de la oposición rebelarse y votar libremente a favor del dictamen de su reforma eléctrica para que no sean traidores a la patria, los diputados del PAN, del PRI y del PRD aclararon que las declaraciones del presidente no les pesan porque no les queda el saco. Y es que justamente este medio, el Universal, entrevistó a los tres líderes principales de estos frentes y pues, pues ellos declararon que no cambiarán su postura de rechazar el dictamen y cada quien, pues por ahí, eh, Jorge Romero, el coordinador, el coordinador del PAN, calificó de muy grave las declaraciones del jefe ejecutivo federal, quien también recordó que en el partido, eh, pues no dice... También recuerdo perdón, que el partido en el poder no tiene los números, por lo que sí quiere una reforma que deberá ser política, empezando por el presidente. Y bueno, pues así está la cuestión. Eh, también el presidente, pues te digo, les dijo de, de, de traidores a la patria, ¿no? Quienes pretendan eh, engañar al pueblo y no seguir con esta iniciativa. Y en contraparte, el líder de Morena Ignacio Mier envi envió a evitó, perdón, respaldar abiertamente al presidente, pero sí pidió a la oposición pensar en México Ahora vámonos con el sol de México y es que Reino Unido ordena la extradición de Karime Macías así lo informó la Fiscalía General de la República, y es que recordemos que Karime Macías, exesposa de Javier Duarte es acusada de enriquecimiento ilícito por lo que se ratifica la resolución del juzgado británico que conoció del caso. En un comunicado pues La dependencia también detalló que la ex primera dama de Veracruz cuenta con 14 días para impugnar esta determinación y les quiero recordar que el mes pasado de febrero pues la Corte de Magistrados en Westminster, en Londres, autorizó la extradición a México de esta persona. Paul Goldspring es el juez que llevó el juez que llevó el caso y quien en su momento presentó las pruebas suficientes pues para que se lograra autorizar esta extradición. Y posteriormente, pues el caso de Karime quedó en manos de la ministra del Interior, Piriti Patel, responsable última de dar el visto bueno al final de la entrega de Macías Tuvilla a México. Y bueno, pues Karime Macías ha señalado que va a demostrar su inocencia, y que pues, está trabajando en su defensa, defensa legal pues, para demostrar que ella pueda salir eh, librada de esta situación.
1: No, es difícil, ¿no? Híjole, saber cómo lo... y con qué lo demuestra, ¿no? A lo mejor le sale el tiro por la culata,
2: ¿no? Sí, porque tanto en la Fiscalía como en Gran Bretaña, pues, ya tienen las pruebas y por algo se está ordenando justamente esta Su extradición. extradición. Sí. Así es. Ahora vámonos con el Excelsior y es que el Alto Golfo de, de California tiene nuevos inquilinos, dos crías de vaquita marina. Y este, que es el hogar de la vaquita marina, pues... Eh,
1: ¿Está confirmado esto, sí? Sí,
2: está confirmado, justamente por la organización no gubernamental Sia Shepherd, que trabaja en la denominada Área de Tolerancia Ajá, Cero. Sí,
1: Allá en el Alto Golfo, ¿no? En el
2: Alto Golfo, sí. así es. Eh, justamente el director de esta organización, Charles Lindsay, dio a conocer que a través de la denominada Operación Milagro, en su octava edición, uh -huh. los expertos internacionales han tenido varios avistamientos de este mamífero marino que oscilan entre los 7 y 10 adultos y las dos crías. O sea, los adultos ya está, ya se tenían, pues, observados, o sea, ya se conocía de su existencia, pero justamente ya confirmaron que están estos dos, dos sí, bebecitos de, va, de Vaquita qué, Marina. Es gran noticia, ¿no? Exactamente, esto es una gran noticia porque no solo significa que. Perdón, significa que se están reproduciendo y esto genera muchísima esperanza. Y en conjunto claro. ellos están trabajando, pues, con un sinnúmero de. De, este, pues de dependencias gubernamentales, ¿no? Como CEMAR, CONAPESCA, PROFEPA, CONAMP, SADER, CEMARNAP y pues eh, en septiembre de 2021 se firmó un nuevo acuerdo entre seis dependencias del gobierno federal a lo cual te digo, eh, les comento eh, inauguraron la operación denominada Operación Milagro, les digo en su octava edición. Ahora vamos con Publímetro y es que el 86%, del, el 86 de los mexicanos vive endeudado y agobiado por falta de dinero. 6 de cada 10 mexicanos pierden hasta más de la mitad de su ingreso en deudas, 5 de cada 10 no saben ni en qué gastaron su dinero, así lo revelaron las firmas especializadas Vanguard, Aon e Invested y esta cifra representó un grave incremento respecto al 59% de personas afectadas por las deudas que el Inegi reportó en noviembre pasado hace apenas pues, cinco meses a través de la encuesta nacional sobre las finanzas en los hogares y pues así está el dato, los mexicanos que viven o vivimos estresados por este tipo de deudas y que pues este estudio también evidenció que el 53.76 por de los mexicanos está agobiado por problemas de dinero y esta tasa pues eh, tasa que convierte a este en la preocupación número uno para millones sí, de lamentablemente, familias lamentablemente
1: así sucede pero mira eh, no hay nada que un bote no resuelva No, Ay, gordo, no. que me estés escuchando por <risa> <¡Bum>! ahí. <risa> Saludos.
2: Y bueno, por último, eh, como les comentaba, Elon Musk le gana a Jeff Bezos como el más rico del mundo. Ya
1: lo sobrepasó.
2: Sí, su fortuna está valuada en 219 mil millones de dólares, según lo afirma Forbes. Y pues mira, vamos más o menos con los lugares. Mira, él pues es fundador de Tesla Motors y SpaceX y reciente... Eh, su reciente adquisición del 9% de Twitter, pues él ya ganó, ganó el primer lugar contra Jeff Bezos, cuya empresa de Amazon pues bajaron sus acciones y también pues donó su dinero no, a la caridad, entonces por eso pasó uh -huh. al segundo lugar. Eh, de ahí siguen Rihanna, Rihanna se unió a esta lista gracias a su empresa de maquillaje y ropa interior.
1: Y el magnate de meta, ¿qué, dónde lo dejas?
2: No, no figura no en las figura. primeras listas. Figura nuestro Sás. mexicano Carlos Slim en el número 13 de la lista
1: Ese Inge
2: Ese Inge sigue ahí eh, Bill Gates se queda en el cuarto lugar Me han cuya... decepcionado
1: en últimas eh, fechas <ríe> el Inge eh, pues. Sí,
2: pero fíjate que estaba repasando esa lista hace unos días Y Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg perdón, bajó muchísimo No te puedo especificar en qué número está Pero yo creo que después del 26, pobrecito
1: <risas> ¡Uy, vieras, Uy, qué pobrecito. pobre!
2: Y en la posición del tercer hombre más rico del mundo, eh, pues está el magnate francés Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton. Así que, pues, ahí está la lista actualizada de los hombres más ricos ahí del está, fíjate,
1: mundo. Y en el cuarto está el licenciado Valeriano. Ah, sí.
2: <risas> Buen chiste, sí, sí, sí.
1: ¡Sas! Oye, pues ahí están los, este... El ranking, ¿no? El, el ranking. ranking. Top, 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 top. Muchas gracias, Nadia. Gracias. Y nos escuchamos ahorita en el resumen. Por lo pronto ya está por aquí Valery Vélez, quien nos va a platicar sobre las aplicaciones que usted debe de tener en estas vacaciones en su celular. ¡Chan, chan, chan! Pues, ¿cuáles serán estas aplicaciones? Porque ya no caben en mi teléfono, valerie ¿Qué tan básicas son? <risa>
7: Pues mira, eh, muy buenas tardes, nos da mucho gusto estar esta semana nuevamente aquí en mile Radio y yo creo que en este periodo de vacaciones, donde, bueno, aunque sea uno o dos días que te vayas a tomar para descansar, son bien y muy merecidos, necesitas básicamente estar informado y qué necesitas estar informado a dónde vas, cómo es el lugar que vas. Eh, la geolocalización. La ¿no? geolocalización, porque bueno, también tenemos que pensar un poquito, pues, en... La pero las vacaciones, las vacaciones son
1: para perderse.
7: Para perderse, pero no tanto. Porque quienes en la fiesta hasta pierden el celular. Entonces el tip número uno, número uno, antes de empezar propiamente con las aplicaciones que son más usadas durante la temporada vacacional es activen el geolo geolocalizador. ¿Qué pasa con el GPS? No, casi a estar todos. ¿Estás dando
1: lata a todo mundo? No. Que si, ¿Cómo le hago, lo
7: no. no, no, no. Lo que pasa es de que si tú entras a eh, ya sea los teléfonos Android o a los teléfonos eh, iPhone, tú puedes ubicar tu equipo o tu dispositivo. Entonces, ¿esto qué pasa? Que de eso repente sí es cierto, estabas sí. en la playa, agarraste todas las cosas y 36 y seis el teléfonos cero.
1: ahora con el Spring Break, los encontraron en un, con unos macacos ahí. En ah, en bueno,
7: unos... pero ahí fue robo. Pero si te pero recuerdas por eso, esa nota, pero gracias lo a uno los A la
1: localización.
7: Exactamente. Uh -huh. Gracias a que el último que le robaron tenía activada la geolo geolocalización, pudieron eh, ubicar Encontrar. dónde estaba el dispositivo, obviamente y oh, sorpresa. casi llevó a rastras a las, a las autoridades, pero bueno, sí. pudieron sí, localizar sí. más equipos. Entonces, justamente me estás dando la razón, el por qué sí es importante sí, activar sí, sí. el GPS y la aplicación nativa, chequen cada uno de los dispositivos, tienen alguna aplicación dispositivo que dice, encuentra tu dispositivo o busca tu dispositivo y con tu cuenta de correo, electrónico o tu cuenta ya sea de Apple o tu cuenta de Samsung, mm -hmm. tu cuenta, la que corresponde en cada dispositivo, tú entras y puedes ubicar dónde se encuentra físicamente este dispositivo y en muchos de los casos puedes activar alertas para que aunque lo apaguen esté registrando la ubicación. Entonces, ese sería, digamos que por salud, si me voy a ir de vacaciones, si me voy a ir a tirar a perder, pues con, por lo menos que no pierdas el celular porque pues uno lleva información, trabajo, bueno, localización para empezar. Exactamente, ese sería el primer tip, y bueno, ya hablando propiamente de las aplicaciones tradicionales, pues bueno, tenemos Street Advisor, que es donde podemos eh, consultar cuáles son los lugares o los destinos más importantes, los que están más interesantes, cuáles son los mejores restaurantes, porque miren, yo El Trip, sé...
1: el trip Advisor.
7: Exactamente, de repente decimos, bueno, me voy al la y se va, y luego están las consecuencias de, ajá, ya es que el lugar no era lo que yo esperaba, este uh -huh. restaurante eh, llegué y no me gustó, o sí me gustó. Entonces, es importante que con este tipo de aplicaciones puedas, digamos que sondear, cuál es el destino que te interesa. Y de esos destinos que te interesan, ver qué características, si es un destino, hay destinos que están especializados en familia, en diversión, Las Vegas, en apuestas, o sea, cada uno de los destinos que tenemos de manera internacional y también nacional tienen sus características. Entonces, como primera recomendación, entren. Chequen cuáles son y de hecho está eh, también, nada más como que comentario al margen, que los cabos se encuentra en el destino número 8 dentro de los destinos más populares. Está, obviamente, está el, eh, Emiratos Árabes, uh -huh. está Londres, Cancún, Indo eh, Bali, eh, Creta, Roma Italia y en el séptimo está Cabo San Lucas. Entonces, bueno, ahí estamos los sudcalifornianos y los mexicanos sí. representados entre los destinos más interesantes de este año son los destinos más populares de todo el año, o sea, checan la importancia no es nada más como que el más popular no, no, entre no, 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 los norteamericanos no, no, no. o entre el, el Bien, turismo nacional otra. También tenemos las otras aplicaciones que son muy recomendables, eh, es Airbnb y esta es una aplicación muy interesante, pareciera que ya tiene muchos años con nosotros, pero tiene una historia muy corta, fue en el 2007, cuando unos jóvenes estadounidenses empezaron a crear esta aplicación y con, eh, básicamente con la idea de, proporcionar una cama y un desayuno eh, en buenas condiciones, accesibles. Porque muchos de ellos, como eran, eh, tenían que ir de manera constante a conferencias, a reuniones, le sucedía que se llenaban los espacios y no había dónde hospedarse, o estos espacios tenían costos muy elevados. Entonces, es cuando su surge Airbnb, que básicamente es aire, cama y desayuno, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrece esta aplicación, es una aplicación que ha crecido de manera impresionante y que hoy en Baja California Sur y en muchos de los destinos puede ser un una oferta importante, hay digamos que un a margen todos. muy amplio, sí, ¿no? Para Desde todos 500, los 400, ya este, también montos más importantes, ya con restricciones en algunos casos respecto a cuántas noches tienes que hospedarte, pero yo creo que es la que de bolsillo tienen que tener también para buscar qué opciones, obviamente también eh, okay. puedes consultar lo que son los hoteles y demás. Y en este sentido está también Booking, que es la otra aplicación en la que puedes encontrar algunas aplicaciones ya es una aplicación digamos que es nueva relativamente como aplicación, pero es una página que tiene muchos años en servicio esta página tiene básicamente desde los años 2000 en que poco ¿Eso es a poco ¿Pero es para
1: puros hoteles o también vuelos?
7: No, es, eh, puedes encontrar vuelos puedes encontrar traslados y puedes ofrecer. Eh, la idea de este servicio digo, ha ido creciendo como las necesidades de uh -huh. los turistas y de las personas que las consultamos en un inicio efectivamente era nada más para ubicar vuelos baratos ¿no? Ya después se ha modificado también a traslados, se ha modificado también en poder ubicar hoteles y también algunas casas que ofrecen el servicio de Airbnb también, digamos que paralelamente se ofertan dentro de Booking. Y la, bueno, básicamente la opción es esta, reservar a través de ella para que puedas conocer cuáles son. Obviamente en todas estas aplicaciones que estamos recomendando, tanto Airbnb, tanto TreatAvisor, tanto Booking… ¿Qué es lo importante? Revisen los comentarios. No es nada más el ver cuántas estrellitas o qué me gustó, sino revisen en los comentarios porque es a través de los comentarios de la experiencia que han tenido otros turistas que podemos saber si realmente esa fotografía espectacular es real. Hay muchos casos en los que de repente aquí en La Paz dicen, mira, cerca del malecón, pero en realidad son casas que no están tan eh, digamos que eh, eh, enfrente del malecón y ya en los comentarios dicen, ah, ok, dice, no está... Frente al malecón, pero si sí, caminas 3, 4 cuadras y ya puedes llegar, no, Con comentarios,
1: aparte de una foto más importante es como el hecho de que sí, pero el colchón estaba muy feo, el desayuno horrible, no había servicio por parte del personal, de, esos son los importantes.
7: Exactamente, todo lo que tenga que ver servicios o que ofrecen servicio de Wi-Fi y finalmente no lo tenían en las instalaciones... Todo esto, chequen mucho, eh, sería lo más importante, chequen los comentarios porque ahí realmente van a poder saber cuál es la calidad del servicio que se está ofreciendo. Digo, obviamente siempre va a haber eh, digamos que un granito en el, en el arroz, una piedrita en el arroz donde te vas a poder dar cuenta eh, que uno dice que no, pero la mayoría dice que está bien, pues bueno, también ahí valorarlo ¿no? Otra de las aplicaciones que es muy importante para que no te pierdas, sobre todo cuando vas a un destino que no conoces es Google Maps. Esa es una de las aplicaciones más comunes, pero a veces se nos olvida y sobre todo que tiene de manera interna herramientas donde tú ya puedes marcar los destinos que quieres conocer. Si tú vas a ir, por ejemplo, a la Ciudad de México, tú puedes dentro de tu cuenta de eh, Gmail o con tu cuenta de Gmail ir preseleccionando estos destinos que quiero ir este, a tal restaurante, a un museo o a algún recorrido. Los puedes ya ir desde antes que salgas de tu, uh -huh. de tu hogar. Puedes ir seleccionando estos destinos y ya nada más el día que te toca o que quieres ir a ese lugar, pues buscas en esta lista que tú ya tienes de lugares a conocer, entonces es de las más eh, recomendables. Digo también si vas a ir al extranjero, pues eh, Google Translate, porque bueno también hay que el traductor es importante. Al Google
1: Translate. Este también te es sirve, bueno.
7: es importante, lo puedes usar y bueno también si vas a ir a algún lugar donde hay un público que habla di, eh, diversos idiomas es una muy buena opción para que puedas interactuar. Otra de las opciones que tienes que tener es seguramente también con el tema de movilidad, pues un, eh, alguna aplicación que te permita eh, consultar o contratar algún servicio de transporte. Puede ser Uber, Uber InDrive, bueno, hay Didi, hay muchas opciones, okay. pero es también recomendable que las tengan ahí. Y bueno, finalmente, dentro de todas estas eh, aplicaciones que, ne que necesitas tener, pues estarían lo que es la seguridad. También eh, los recomendamos, hay otras aplicaciones como Gasolina MX, que te ayuda a ubicar gasolineras oh, sí, con buen buena. precio, porque bueno... Si que no te... está
1: activa aquí, ¿eh? yo ya la bajé y no, aquí sí, no está activa. Si
7: vas a ir a algunos destinos del centro de país, sobre todo cuando no conoces, es importante, pues bueno, necesitas... Se llama Gaso app Es Gasolina MX, esta a lo mejor es otra.
1: Es que esta es del gobierno.
7: Bueno, son varias opciones de aplicaciones, pero bueno, también sería recomendable si tu traslado, si tus destinos eh, no tienen incluidos los traslados internos dentro de la localidad y vas a rentar un carro, pues bueno, tendrás para que ver también Dónde, están las gasolineras dónde puedes para suministrarte para. y que mm. no tengas este problema okay. de estar perdiendo tiempo. Pues básicamente las recomendaciones son la seguridad para tus dispositivos, tu seguridad para que encuentres, eh, estés ubicado en algún momento, sobre todo los trayectos largos o donde tienes que ir consultando. También a través de aplicaciones como WhatsApp puedes eh, compartir tu ubicación en tiempo real y también esto te puede brindar cierta seguridad cuando vas a destinos donde no necesariamente tienes contactos de seguridad y sobre todo la invitación siempre eh, consulten, informen, revisen y pruébenlas antes de ir para que ya cuando estén en su destino tengan toda la tranquilidad de que estas aplicaciones les pueden salvar de mucho.
1: ¿Te faltó la, de la el convertidor de moneda también?
7: Convertidores de moneda, exactamente. Bueno, si vas a salir al extranjero, así como Google Translate, también uh -huh. es importante el convertidor de moneda. Si van a hacer recorridos nacionales, pues es esta parte, ¿no? Definir si tus traslados van a ser por tierra, por aire, ver qué es lo que vas a necesitar. ¿Pero qué?
1: ¿Por qué eso? ¿Por qué?
7: Eh, para que dentro del país puedas tener eh, toda la ter certeza de... ¿Cómo te vas? Es que decías que en México, ¿cómo? En México, las aplicaciones que necesitas no necesariamente es el convertidor de moneda,
4: Ajá.
7: sino las aplicaciones que necesitas son más enfocadas a dónde te vas a comunicar, dónde vas a hospedarte y dónde te vas a trasladar.
1: Gracias, Valery. ¿Dónde te escribimos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te leemos?
7: Eh, nos, Me pueden eh, revisar todo el podcast, lo voy a subir, lo vamos a subir en arroba Valerie Vélez, ahí es donde compartimos todos los podcasts en los que estamos aquí, bueno, y también algunas otras cosas que comentamos con el día a día.
1: Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, nos vamos al resumen. Hace un par de horas el gobierno del estado promoviendo la seguridad de todas y todos nosotros dio el banderazo de inicio de este operativo Semana Santa 2022. Allí estuvo el gobernador del estado y autoridades de los tres órdenes de gobierno a más de 2.000 elementos que participan de las distintas corporaciones. Fue aquí en el muelle fiscal en coordinación también con eh, pues todos, todos los cuerpos que salvaguardan y salvaguardarán la seguridad de residentes y visitantes en todo el mundo. Hashtag te queremos seguro, hashtag no te pases, es lo que nos da a conocer el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, con este inicio ya del operativo a partir del día de hoy, ¿eh? hoy mmm, ya lo tenemos activado también. Por estar desconectados de la red nacional eléctrica, nosotros en Baja California Sur pagamos cuatro veces más el precio de la luz. Fue designada ya la directora del Centro de Conciliación Laboral de Baja California Sur en la persona de Magdalena Gallegos. Por su parte, la diputada local María Guadalupe Moreno se pronunció por la defensa de los derechos de la comunidad trans en nuestro estado. La Secretaría de Educación Pública ya autorizó la reapertura de estas las famosas tienditas escolares. El diputado Rigoberto Mares está de nueva cuenta poniendo esta iniciativa ahí en la agenda legislativa sobre la cultura del reciclado y el mejor manejo de la basura. Hoy nos fuimos seguro a lo seguro con Olga Palacios, quien nos platicó sobre los seguros de vida como instrumentos de retiro. En unos momentos más estará el podcast ya en nuestras redes sociales para que escuche esta interesante entrevista. Eh, ya son 41 empresas transportadoras de Los Cabos que no cumplen con los requisitos de ley para operar allá en aquel municipio. Eh, con un estado de fuerza de 846 elementos y 222 unidades, dio inicio el operativo de Semana Santa, pero en Los Cabos, aquí en Baja California Sur, en todo el estado, fueron estos 2.000 que comenta el propio gobernador. Eh, en Comondú. Se realizó un recorrido de verificación ya también por los refugios temporales para esta temporada de huracanes 2022 y en la nacional e internacional.
2: Se dispara el precio de la tortilla en México, alcanza los 26 pesos por kilo, esto en Hermosillo, Sonora. Además, la oposición dice no a la rebelión de AMLO para avalar la reforma electrónica. Nos referimos al PAN, PRI y PRD. Además, el Reino Unido ordena la extradición de Karime Macías y el 86% de los mexicanos vive endeudado y agobiado por por falta de dinero. Y en la internacional Elon Musk le gana a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo.
1: Bueno, Nadia, ¿dónde te escribimos, dónde te ubicamos?
2: Pueden encontrarme en Facebook que estoy como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como @/nadiaob.
1: Gracias y yo soy Germán Medrano quien lo invita para que nos siga en redes sociales. Y escuche también los podcasts de esta emisión. En Facebook estamos como Germán Medrano Nacionales y en Twitter como arroba Germán Ahí están las transmisiones en directo, el Facebook Live de esta emisión. Al igual que estará en unos momentos más en Spotify, en iHead Radio, en TuneIn, en Seno FM y en Alexa. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estaré para todos ustedes. Mañana recuerde que el gallito inglés lo espera. Con Luis Roberto Elboy y con Juan Pablo Torres Don Limón, con las canciones que no sabían que querían escuchar. Yo por lo pronto le dejo la línea abierta, la línea MilED, el 612-205-7777, para que ahí nos dé a conocer sus comentarios y opiniones sobre lo que sea, lo que se le atraviesa, lo, lo que se le atraviesa. Eh, ahí puede eh, pues darnos a conocer su opinión. Es el 612 207 7777 205-7777, es la línea Milet. Soy Germán Medrano, que tenga usted un excelente día.